0: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro Fondata sul... Lo
1: stage Lo stage Lo stage La repubblica degli
2: stagisti
1: Saluto a tutti, sono Eleonora Voltolina, la fondatrice della Repubblica degli Stagisti, e questa è un'altra puntata del nostro podcast Un po' fuori dallo standard. È il terzo e ultimo spezzone della registrazione di un evento che abbiamo tenuto all'Università Cattolica di Milano nel marzo del 2023 per presentare la nostra guida Best Stage. L'incontro faceva parte delle attività di orientamento promosse dal servizio Stage and Placement dell'Ateneo ed era stato realizzato durante una delle ore di lezione del professor Alessandro Rosina. Protagoniste di questa pillola di podcast sono alcune studentesse del laboratorio di ricerca sociale qualitativa guidato dalla professoressa Cristina Pasqualini dell'Università Cattolica, che stanno realizzando, col supporto della Repubblica degli Stagisti, una ricerca qualitativa sui tirocini, a partire da ben 100 interviste a stagisti sia curriculari sia extracurriculari. Le studentesse ricercatrici portano alcune testimonianze che hanno raccolto con i consigli che gli stagisti da loro intervistati danno ai loro coetanei. Le altre voci di questa puntata sono la mia e quella dell'onoratore di UI che avete conosciuto nell'episodio precedente quando ha illustrato le Job Hunting Tips. Buon ascolto! ci sono tante domande, tanti consigli, tanti dubbi, tante tante cose che si possono eh, scoprire e chiedere su chi si può riflettere insieme quando si parla di stage. Noi come Repubblica degli Stagisti stiamo facendo un percorso bellissimo con una cattedra di questa Università Cattolica di Milano, con la cattedra della professoressa Cristina Pasqualini eh, in ricerca eh, sociale qualitativa e stiamo lavorando con i suoi studenti, per creare una ricerca qualitativa intervistando la bellezza di 100 stagisti, sono gli stessi ragazzi studenti che si sono trasformati in ricercatori e stanno intervistando e poi faranno i focus group e poi scriveranno la vera e propria ricerca con i risultati. Io vorrei eh, chiamare i eh, tre rappresentanti di questo gruppo di studenti a raccontare, leggere e condividere con noi la risposta che alcuni dei loro intervistati hanno dato ad una delle ultimissime domande del questionario e cioè quale consiglio daresti a una, un tuo coetaneo che si appresta a fare uno stage e poi vorrei che io e Leonora eh, potessimo dire se secondo noi è un buon
0: consiglio o no e perché vi presentate magari prima di parlare ciao io sono Giulia e io ho intervistato un ragazzo che fa uno stage curriculare. Eh, proviene da un ITS di Energy Innovation e lui sta facendo uno stage, uno stage alla TAMOIL l'ha quasi finito e, alla domanda che gli ho fatto, appunto, proprio su che consiglio daresti a un giovane che inizia uno stage curricolare, lui mi ha detto di non accontentarsi perché ci sono alcuni ragazzi che pur di avere comunque uno stage, o comunque dire ok guadagno qualcosa, si accontentano e non uh, sanno neanche magari comportarsi proprio, uh, non sanno viverla al meglio l'esperienza appunto lui mi fa io preferisco non dire um, essendo un, un corso post diploma perché l'ITS non è, una, non è l'università però sta nel mezzo tra liceo e università. mi ha detto che ad alcuni è andata male proprio perché si sono accontentati e quindi mi ha detto non accontentatevi Ciao,
3: io sono Sara, ho partecipato anch'io alla ricerca, uh, invece io ho intervistato una ragazza che uh, sta facendo uno stage extracurriculare da Carrefour e um, la ragazza ha studiato economia all'estero per poi ritornare in Italia e fare lo stage e lei invece uh, come consiglio da dare agli, a dei futuri stagisti era quello di non aver timore di chiedere, qualsiasi cosa, uh, qualsiasi dubbio, problema si abbia, si crea all'interno di uno stage, di non aver timore a chiedere sia all'interno dell'azienda, ai colleghi, ma anche riferirsi all'università, al proprio tutor universitario, al proprio tutor uh, all'interno dello stage, perché giustamente siamo giovani, e uh, Tendenzialmente, magari anche la prima esperienza di lavoro, quindi si va a fare un lavoro che non si conosce um, e è normale non saperlo fare. Bisogna imparare e se non si chiede nel momento in cui non si sa fare qualcosa, non lo si impara. E inoltre, mi ha detto anche di cercare sempre di creare un buon rapporto con i colleghi, perché a volte all'interno dell'ambiente di lavoro si possono anche creare delle grandi amicizie. E, Ovviamente, avendo un buon rapporto con i propri colleghi, um, si vive anche molto più serenamente lo stage, invece che pensare, oddio, devo andare al lavoro, nessuno mi sopporta, nessuno mi vuole aiutare. Invece, avendo un buon rapporto, ci si passa meglio la giornata, si scherza. E in
1: questo. Grazie, grazie mille. Intanto commentiamo forse questi due, poi abbiamo l'ultimo... L'ultimo intervento programmato Io sono molto d'accordo con con, con tutto quello che è stato detto Aggiungo che non accontentarsi Io trovo che sia molto giusto e che si possa sempre in maniera costruttiva dire Se qualcosa non sta andando per il verso giusto O per quello che noi speravamo eh, di imparare durante lo stage È utile dirlo eh, apertamente
4: L'abbiamo detto già a partire dai tips Da una delle tips della guida quindi an- ricordatevelo, siete anche voi a scegliere l'azienda al momento del colloquio e poi a viverla l'azienda, quindi io con- concordo tantissimo con quello che dice Eleonora, non accontentatevi ma eh, cercate di far sì che questa esperienza di formazione lo sia a 360 gradi. E non è sempre facile. Aggiungiamo anche che
1: se per caso alle domande, quando c'era qualcuno che diceva non abbiate paura di fare domande tra i vostri intervistati, possiamo anche dire che se, se di fronte a queste domande voi vi trovaste un tutto riottoso, scostante, che vi dice ma non mi rompere con tutte queste domande, voi dovete... Trovare in qualche modo, nel modo più gentile possibile, il modo di dirgli, ma cretino, io sono qua, sono uno stagista, cosa mi dici di non fare domande? È il tuo ruolo formarmi. Bisogna trovare un modo più delicato e diplomatico per dirlo, però se il vostro tutor non vuole rispondere alle vostre domande, Houston, abbiamo un problema,
4: ecco. E se posso giusto aggiungere lo stage per intero? È il momento della vita? in cui dovete fare domande, sobbarcate di domande, perché poi un po' cito anche in EY EY diciamo the better question, the better answer. Fate domande, ma in generale, non non soltanto nella vostra esperienza di stage, ma a partire da quella, dalle migliori domande si generano le migliori risposte. Bella questa.
1: Abbiamo un ultimo
2: intervento programmato delle nostre studentesse ricercatrici qua. Sono Chiara, faccio parte del progetto e ricollegandomi a quello che avete detto voi ho intervistato una ragazza che ha fatto uno stage extracurricolare in Spagna e fatti il tutor non, non si interessava di lei. E come dire è stata una brutta esperienza mentre invece qua in Italia nel settore della moda lei è contentissima proprio perché il tutor eh, come dire l'aiuta a fare tutto e la sostiene in in quello che fa e il consiglio che mi ha dato è di buttarsi se è una mansione un mondo che gli interessa bisogna sempre buttarsi ovviamente guardando le proprie possibilità perché come dicevo prima non è uguale per tutti Per me lo stage aiuta ed è utile perché ti forma e ti aiuta a crescere se fatto correttamente. Mentre invece un altro ragazzo nel 1997 eh, sta facendo uno stage extracurricolare presso la squadra calcistica Cimonza e mm, il consiglio che, che ci ha dato è quello di magari iniziare da aziende piccole ecco non so se può essere un consiglio poi sono punti di vista immagino però eh, di iniziare da un'azienda piccola forse perché riesci a occuparti di più, più aree mentre invece in un'azienda grande lui dice che eh, hai il tuo devi fare quello e non, forse non riesci a guardarti intorno nell'azienda
1: grazie mille grazie per questo contributo degli studenti e studentesse della professoressa Pasqualini io sono particolarmente D'accordo con questo ultimo consiglio, lo trovo anche molto insightful da parte del tuo intervistato, perché effettivamente cioè, eh, ci sono pro e contro nella piccola, nella media e nella grande impresa, così come nell'ente pubblico. Cioè ci sono veramente, a seconda di dove vai, puoi avere più da una parte e meno dall'altra. È vero che nelle aziende più grandi puoi avere una grandissima specializzazione in, nel settore del, dell'ufficio dove sei inserito. Invece, c'è nell'azienda più piccola di solito le persone sono numericamente di meno e quindi la possibilità per lo stagista di fare più esperienze in più settori è più alta. Cosa dice Eleonora?
4: Beh io mi trovo d'accordo e poi per la mia esperienza personale in EY e qui guardo Francesca che è qui presente con me e la nostra collega in stage. E la guardo lei perché sono orgogliosa di guardare lei eh, perché penso che vivendo in un'azienda, vivendo un'azienda io sono in Iowa da poco, sono tre anni che lavoro in consulenza, in un ambiente che viene considerato all'esterno, no? difficile, di un difficile approccio, però come insieme a Silvia Zanella, che è la nostra team leader, nonché responsabile di People Culture, questo fa la differenza, ci piace anche dire che... L'ambiente in Iwai è sicuramente ad altissima velocità, ma anche ad altissima professionalità. Però <ride> vorrei dirvi che sicuramente quello che ecco, è emesso dalla ricerca della, della, della studentessa varia caso per caso. Sicuramente in aziende più piccole ci sono i pro e i contro, aziende medie, piccole, grandi hanno tutte i loro pro e i contro. Però ricordatevi una cosa l'azienda la fanno le persone. È il team a cui, in cui entrate, in cui lavorate, le, la possibilità di sporcarvi le mani e quindi di uh, acquisire ulteriori e numerose con- competenze sicuramente lo avrete in una piccola, in una media, in una grande azienda se il team è un team di persone che vi permettono di sporcarvi le mani e aggiungo e chiudo... Se siete voi che è il vostro approccio non... Ok, okay la, l'educazione, ok la timidezza, però ricordatevi questa parola, la consapevolezza, non siate timidi, fate domande, fate domande e quindi chiedete anche voi di sporcarvi le mani, non state in silenzio.
1: Tra l'altro questo riprende anche un altro dei consigli che sono stati dati dai vostri intervistati e cioè quello di costruire dei buoni rapporti, la costruzione di rapporti ehm, sani. sani con i propri colleghi, con i propri capi è un presupposto di base e quando ci si imbatte purtroppo in ambienti di lavoro tossici, come dice, ho letto di recente un libro che vi consiglio molto di Giulio Xaet che si chiama Da Grande, veramente bello, uscito di recente per Sonzogno e Giulio è il protagonista del prossimo episodio che pubblicheremo sul podcast di Repubblica degli Stagisti, lui dice, cita un autore che dice il posto di lavoro è il lavoro, quindi non ha senso dire mi piace il mio lavoro ma non mi piace il mio posto di lavoro, perché per quanto ti possa piacere il lavoro che fai, se lo svolgi in un team tossico in un ambiente in cui non vieni rispettato, in cui non vieni valorizzato, in cui ci sono delle, razio- delle relazioni non sane tra i colleghi o delle gerarchie eh, diciamo abusive, questo sicuramente si ripercuote poi nella tua qualità della vita e quindi ti fa anche disinnamorare di quel lavoro che potevi magari prima amare. Io faccio velocissima una una, un escluso sulle alcuni di esempi di domande e fac che trovate sulla guida, che differenza c'è tra tirocinio curriculare ed extracurriculare, tra tirocinio apprendistato, tra tirocinio e stage. Eh, È legale proporre uno stage gratuito? È legale uno stage senza soggetto promotore? È legale che mi chiedano di presentarmi e di cominciare lo stage prima della data segnalata sul PFI, sul progetto formativo individuale? Queste e altre decine e decine di domande e risposte trovate sulla guida. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Grazie Eleonora,
4: io ringrazio tanto Eleonora e le farei un applauso se posso. Perché, ve lo motivo anche, eh, purtroppo sono passato da giurista, eh, questi skill rimangono, perché è bello poter vedere chi si batte per questi diritti e chi vuole lavorare e vuole lasciarvi un, un grande valore che è quello della trasparenza. Grazie.
1: E grazie. Grazie Eleonora, grazie al professore, grazie a Cristia Pasqualini, grazie all'Ufficio Stage Placement della Cattolica, grazie a voi e vi aspettiamo sulla Repubblica degli stagisti e anche ascoltatevi il nostro podcast e, e poi vi Hawaii. ritroverete anche questa lezione sul nostro podcast. Ehi, sono di nuovo io. Volevo solo aggiungere che se avete apprezzato questo podcast, che è la novità della Repubblica degli Stagisti per questo 2023, potete ancora fare qualcosa. Potete innanzitutto fare il follow al podcast e magari anche premere il simbolino della campana che attiva le notifiche sulle pubblicazioni per essere sempre aggiornati rispetto ai nuovi episodi. Poi potete valutare con le stellette la puntata perché questo aiuta il nostro ranking e dunque permette di far sapere che i contenuti di questo podcast sono di qualità. Infine potete ovviamente venire a cercarci sui social, su Facebook e Twitter per esempio, e seguirci anche lì. E poi vi ricordo il sito www.repubblicadeglistagisti.it E fatemi usare questo piccolo spazio aggiuntivo per ringraziare anche i grandissimi Giorgio Bau, che è il sound designer del podcast, e Matteo Mantanus, che ha ideato e composto la sigla. Alla prossima!